0: Herr Professor Nemo, Herr Professor Nemo, ich habe ich hab ein, 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 eine super Idee. Ich, ich, ich habe ein Intro gemacht. Hören Sie mal, hören Sie mal.
1: Ah! Mr. Gordon, Sie heißen Charlie und Sie sind kein Footballstar. Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber. Cat Earth Society. Podcast Welle Saar, Saarbrücken.
0: Herzlich willkommen, Bücherliebhaber dieser Welt, zur 35. Folge des Cat Earth Society Bücherclubs. Mit mir an meiner Seite. Knottler, hallo. Hallo Kuba. Es ist immer wieder eine Freude. Nur, nur deswegen lese ich Bücher, um einmal in der Woche mit Hallo begrüßt und mit Auf Wiederhören verabschiedet zu werden. Aber ich möchte, das, ich möchte das Ende der Folge nicht jetzt schon einleiten. Wir haben auch diese Woche wieder ein Buch gelesen. Und dieses Mal war es Blumen für Algernon von Daniel Keyes. Es ist, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ohne abzugucken, irgendwann 1966 oder so erschienen. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit der Vorstellung des Autoren an. Daniel Keyes wurde 1927 in New York geboren, ist. 2014 in Florida verstorben. Er studierte Psychologie, war Zeitschriftenredakteur und Modefotograf, später Englischlehrer und nach einem Literaturstudium Dozent unter anderem an der Ohio University. Neben Blumen für Algernon hat Kies drei weitere Romane und drei Sachbücher, psychologische Fallstudien äh in diesem Fall, veröffentlicht. Kommen wir doch zum Buch die spannende und erschütternde Geschichte des geistig zurückgebliebenen Charlie Gordon, der durch eine Operation eine überragende Intelligenz erlangt, gehört zu den erfolgreichsten, erfolgreichsten Klassikern der Science-Fiction. Der mehrfach preisgekrönte Roman ist in 27 Sprachen übersetzt, millionenfach verkauft und gelesen und unter dem Titel Charlie verfilmt. Ja, wie sind wir denn eigentlich zu diesem Buch gekommen? Ich glaube, es war ein Vorschlag von dir.
1: Ja, es war ein Vorschlag von mir, den ich irgendwo mal am Rande in einem Forum aufgeschnappt habe und äh, da wurde es als Klassiker der Science-Fiction beschrieben und da dachte ich mir, das ist doch was für ein Bücherclub.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann, ich weiß nicht, also es stört mich ein bisschen, das als Science-Fiction hm, ja gut, also Weil, also klar, okay, die, die Geschichte, dass er eben operiert wird und dann halt zu unfassbarer Intelligenz kommt. Klar, das ist schon ein bisschen Science-Fiction, aber alles darum, das ist schon sehr real, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, also ich äh, denke, es ist eher sehr, sehr ursprüngliche Science-Fiction, daher vielleicht auch ein Klassiker, weil es ja eigentlich ständig um die Wissenschaft geht mhm. und auch äh, um Dinge, die zu der damaligen Zeit eigentlich ähm, ja, undenkbar waren, die er da beschrieben hat.
0: Leute intelligent zu machen. Intelligent. Willst du denn vielleicht ein paar... Nee, willst du das Buch denn kurz beschreiben? Deinen eigenen Worten. Oder nein, halt. Eine Sache haben wir vergessen. Das Buch wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Eva Maria Burgerer. Das gehört dazu. Äh, nein, das gehört nicht dazu. Das äh, haben wir uns ja vorgenommen, dass wir die... Ähm, Übersetzer oder Übersetzerinnen entsprechend erwähnen und auch würdigen. Ich, ich kenne das Original nicht, aber es ist zumindest im Deutschen, würde ich sagen, sehr gut übersetzt. <lacht> oder sehr gut mm, ins ja, Deutsche übersetzt. Es lässt sich sehr gut. Üben. Genau.
1: Ja, es lässt sich sehr gut fließend lesen. Also, ich denke, Frau Burgerer hat da einen tollen Job gemacht.
0: Gut, dann deine Zusammenfassung.
1: Gerne. Also im Buch Blumen für Alkanon. Ähm, geht es um Charlie Gordon, ein, naja, ich bin mir nicht sicher, wie man das äh, mittlerweile formuliert, weil sich die Begriffe da ja auch äh, über die Jahre gewandelt haben, also ein, er wird beschrieben, in, wahrscheinlich einfach übersetzt als retardierter Erwachsener, also quasi als zurückgebliebener Erwachsener, als geistig äh, ja, zurückgebliebener Erwachsener ist irgendwie Mitte 30 und äh, scheinbar so auf dem Stand eines, ich schätze mal, fünf sechsjährigen Kindes. Ähm, er wird auserwählt für eine Operation, eine ganz neue, quasi ein Experiment, äh, in dem einfach äh, sagen wir es mal salopp äh, an seinem Hirn operiert wird und äh, er dann mit einer Hormontherapie noch beglückt wird und dadurch soll er seinen Intelligenzquotienten, der weit unter 100 liegt, verdreifachen können. Und so äh, geschieht es auch in diesem Buch, er, er lernt die Maus Algernon kennen, das quasi die, das Versuchstier war für diese Operation und äh, daher auch der Titel und äh, Charlie wird dann, also äh, das Buch besteht einfach aus seinem Tagebuch, aus seinen Berichten, die er selbst niedergeschrieben hat. Und man kann Charlie dabei begleiten, wie er stetig intelligenter wird, aber dann leider irgendwann auch, sagen wir, einen Peak erreicht und dann äh, feststellt, dass es dann nur noch wieder rasant abwärts
0: geht. Also er sagt, wissenschaftlich fundiert seine, eigenen, seine eigene Zukunft voraus. Um es mhm. mal sehr. Äh, also, wenn man das so beschreiben würde, würde man denken: Oh, das ist ja toll, der kann in die Zukunft sehen, aber was ihn da erwartet, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was er sich vorgestellt hat. Mhm. Oder das, was sich die, die das Experiment äh, mit ihm wagten, vorgestellt haben. Denn der Anspruch von, der, von diesem Personenkreis war ja ein deutlich anderer. Also, äh, sie wollten ja mit einer wissenschaftlichen. Ähm, Methode erreichen, dass man Menschen, die, ich sag mal, einen sehr st äh, schweren Start ins Leben haben, ähm, dass man die möglicherweise da, ja, wie, wie beschreibt man das am besten? Also dass man, dass man die Karten, dass sich die Karten zum Guten wenden für Personen, die mit diesem Schicksal, ja, starten mussten. Ich will jetzt nicht bestraft sagen, äh, sondern hm. die halt eben das Leben so gestartet haben. Hast du denn ein neues Wort gelernt?
1: Da habe ich mir keins notiert, dieses Mal.
0: Äh, ich hatte eine Stelle, wo mir eins aufgefallen ist, was ich mir notieren wollte. Ich habe es aber auch leider versäumt. Von daher auch äh, für, von mir kein neu gelerntes Wort. Wobei ich das Wort retardiert noch nie gehört habe.
1: Ja, ich denke, es ist auch einfach quasi eine 1 zu 1 uh, Übersetzung von uh, Retarded im, ja. im Englischen. Wahrscheinlich kommt es daher.
0: Kommen wir nun zur internationalen Katzenkopfbewertung. Wie würdest du das Buch bewerten oder welche, ähm, wie viel, P Och mein Gott. Das, das ist das Karma, weil ich äh, im Intro versucht habe, witzig zu sein. Jetzt ereilt mich das gleiche Schicksal wie das von Charlie, wobei ich nie auf diesem Peak war, sondern <lacht> weil vor dessen Peak jetzt schon <lacht> abfällt. Eine, da müsst ja, ihr halt mit Flag kommen. <lacht> Ja,
1: also äh, ich denke, du möchtest meine Bewertung hören.
0: <lacht> ich denke schon, dass ja, ich das meine. Okay.
1: Schön, ja. Also ich muss sagen, ich schwanke zwischen dreieinhalb und vier Katzenköpfen. Ich schwanke deshalb, weil im Prinzip würde ich vier Köpfe vergeben, damit es hoffentlich eine Leseempfehlung wird. Aber ich bin mal nicht sicher, ob ich die Lektüre dieses Buches jedem empfehlen würde weil es schon sehr berührend und sehr, ja, ich sag mal, sehr fordernd ist, sehr traurig, sehr bedrückend. Von daher, ja, vielleicht als das kurz als Spoilerwarnung. Es ist sehr, sehr traurig, das ganze Buch. Und ja, ich gebe ihm vier Katzenköpfe sucht euch aus, ob ihr das ertragen wollt.
0: Genau, wer nach der Lektüre dieses Buches nicht weint, ist ein seelenloses Arschloch. Ich bringe es einfach <lacht> mal so auf den Punkt. <lacht> <lacht> äh, aber ich kann mich, also ich hätte es genau äh, mal wieder genauso umschrieben, also vielleicht machen wir das jetzt einfach jede Woche <lacht> nur noch einzeln, denn <lacht> wir sind uns da merkwürdigerweise doch sehr äh, äh, ähnlich und einig. Äh, einig. Ähm, ja, also es ist sehr beklemmend, ähm, hm. gerade die, ähm, da kommen wir ja später noch dazu, so die Familienverhältnisse ähm, lässt einen eigentlich, ja, Wutentbrannt zurück und man hat eigentlich gar keinen Bock mehr weiterzulesen, ähm, dennoch ist es sehr gut geschrieben, wenn man bedenkt, wann es geschrieben wurde und wenn man dann auch noch, ja, einfach sich mal vor Augen hält, dass gerade im, im Hinblick darauf, also wie Menschen mit einer Einschränkung mittlerweile in der Gesellschaft behandelt werden, also ich würde einfach behaupten, deutlich besser als vor 60 Jahren, wenn auch noch nicht ausreichend genug, dann ist es schon erschreckend, dass sich bestimmte Dinge einfach nicht geändert haben. Von hm. daher… Äh, Ihr macht auf jeden Fall nichts falsch, wenn ihr das Buch lest, wenn ihr allerdings ähm, das Problem habt, dass euch <lacht> berühr also ne, berührend, das hört sich so kitschig an, wenn euch Dinge sehr schnell ja berühren und die, euch die Gedanken nicht mehr loslassen, dann ist es vielleicht nicht unbedingt etwas, was ihr lesen solltet, ansonsten äh, ist es auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung mit acht von hm. zehn möglichen Katzenköpfen, also von mir auch vier Katzenköpfe.
1: Ja ich, ähm, ja, ich kann dir da einfach nur zustimmen, also deiner ganzen Ausführung ist einfach, ja, ich denke anscheinend sind wir uns da sehr ähnlich drin, haben wir schon öfter festgestellt, aber es ist schon ja, sehr, sehr berührend, schockierend manchmal und äh, wie du sagtest, ähm, es spielt vor ungefähr 60 Jahren, also trotz äh trotz aller Probleme, die es heute noch gibt äh, mit der Gleichbehandlung und Inklusion, äh, es sind doch Riesenschritte passiert.
0: Ja, was sind also gerade, ähm, also vielleicht, das war ja das, wo wir uns vorhin ähm, überlegt hatten, ob wir das nicht als Intro nehmen, aber wir haben uns dann doch eher für den schwachsinnigeren Ansatz <lacht> entschieden. <lacht> ähm, ich suche die Stelle mal gerade raus. Genau, also das hier beschreibt so das, oder meine Gefühlswelt, als ich das Buch gelesen habe, eigentlich ganz gut. Ähm, wie gesagt, ich zitiere da mal eine Passage aus dem Buch. Wie sonderbar, dass anständig denkende und empfindende Leute, die einem ohne Arme oder Beine oder Augen geborenen Menschen gegenüber niemals ihre Überlegenheit ausspielen würden, nichts dabei finden, einem mit geringer Intelligenz geborenen Menschen zu verspotten. Und ähm, ja, also daran hat sich jetzt nichts geändert, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Hm, ja, was ist denn, äh, du hast es ja schon, schon angerissen, gerade wenn es um die familiäre Situation geht, da äh, möchte man das Buch am liebsten wutentbrannt wegwerfen. Also ich äh, musste ehrlich gesagt auch einige Pausen einlegen, weil ich da einfach nicht mehr weiterlesen wollte. Mir sagte jetzt leg das Buch mal weg und äh, warte mal noch eine Zeit. Und liest dann weiter. Aber ähm, wo es dann wirklich gipfelt, äh, äh, finde ich, ist diese Situation, äh, als da die große Vorstellung des Projektes in New York ist und äh, ja, dann die, die Aufzeichnungen vor dem Fachpublikum abgespielt werden, wie Charlie am Anfang war, am Anfang der Behandlung, wie er seine ersten Tests da gemacht hat. Und diese äh, versammelte Akademiker Akademikerschar sich einfach nur... Ja, über ihn lächerlich macht und ihn auslacht. Und darf. Also da konnte ich echt nicht mehr, da musste ich es weglegen. Da ist mir echt beim Lesen fast der Kragen geplatzt, also unfassbar.
0: Da ist, also ähm, vielleicht ähm, für euch Zuhörende, das Buch ist im Grunde genommen... Wie ein Tagebuch geschrieben. Also, er bekommt am Anfang, oder man muss, man muss anders anfangen, äh, ohne zu viel zu spoilern, weil, wie gesagt, ihr sollt ja auch äh, noch über die ein oder andere Stelle stolpern und euch soll ja quasi der Schock ähm, auch das Mark erschüttern oder wie auch immer man sagt. Von daher. Ähm, versuche ich mich da nicht zu sehr in Details zu verlieren. Also es ist im Grunde genommen so, ähm, Charlie ist, wie gesagt, ein Mensch, ich glaube, mit einem Intelligenzquotienten von, äh, von 170 äh, am Ende oder so beim, am Peak, ähm, aber am Anfang von 70 oder noch weniger. Also er ist auf jeden Fall ja in seiner Entwicklung zurückgeblieben, nicht wie ein in Anführungszeichen normaler, also eine normale Person, so wird es in dem Buch beschrieben. Dann ist es so, er lernt, also er möchte unbedingt lesen und schreiben lernen, um intelligenter zu werden. Also er hat einfach den Anspruch an sich, dass er dem, den Anforderungen seiner Mutter gerecht werden will. Er lernt dann durch Zufall in einer Bildungseinrichtung eine Lehrerin kennen, die das Engagement von ihm zu schätzen weiß, und so kommt er quasi in dieses Programm. Und dann ist es eben so, dass er gebeten wird, einen äh, Fortschrittsbericht zu schreiben, und zwar so, wie er es schreiben würde, also er soll das alleine tun. Deswegen sind die ersten 30 Seiten des Buches auch extrem anstrengend zu lesen, weil sie eben ja nicht nur vor Rechtschreibfehlern äh, strotzen, sondern es ist halt... Ja, eine sehr miserable Grammatik und eben auch sehr einfach ausgedrückt. Ähm, also vielleicht so als Beispiel, äh, stellt euch Forrest Gump vor, der quasi äh, dann erzählt, mhm. meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist eine pralinen ungefähr so in diesem Stil. Nur wie gesagt, ihr müsst es ja in dem Fall lesen, weil es äh, liest euch ja keiner genau vor. Und dann ist es dann halt so, dann ist irgendwann diese Operation und durch diesen Eingriff, ähm, wird er dann kurzzeitig zu einem anderen Menschen, wobei es in dem Buch halt immer so beschrieben ist als, ähm, ja, schon fast wie eine Art Schizophrenie, ne? also er sieht sich quasi oder er sieht sein altes Ich immer durch ein Fenster oder beispielsweise, wenn er irgendwo in einem Raum ist, wenn er sich mit einer Frau unterhält, ähm, wie quasi sein altes Ich ihm über die Schulter schaut, also mit all seinen Ängsten und all seinen Zwängen, die er eben durch die familiäre Situation, die man ihm durch die familiäre Situation aufgebürdet hat. Hm,
1: ja, also man, ähm, dadurch, dass es wie ein Tagebuch aufgebaut ist, ähm, geht man in seiner Entwicklung mit. Hm. Man äh, merkt es beim Lesen, dass äh, auf einmal werden die, die Rechtschreibfehler weniger das, äh, der Ausdruck wird ganz anders, ist nicht mehr so primitiv, sage ich mal. Und äh, man geht da wirklich in seiner Entwicklung mit. Und dann äh, wird es abrupt, einfach fand ich so richtig hart, als dann wirklich die ersten Dinge ähm, aus, seinem, aus seiner Kindheit dann aufkommen. Und äh, man lernt Charlie also im Laufe des Buches erst so richtig kennen. Am Anfang äh, ja, ist es einfach ein... ein mal so ein relativ naiver Charakter und ähm, dann mit der Zeit, als er intelligenter wird, wird er auch reflektierter und äh, erzählt dann auch Dinge aus seiner Kindheit oder ihm fallen plötzlich Dinge aus seiner Kindheit ein, die er dann von außen sieht und äh, er ist einfach nur sehr hart, wie da beschrieben wird, wie er mit, da mit ihm umgegangen wurde.
0: Also er findet im Grunde genommen ja so, zu sich selbst. Ne? Also er mhm. beschreibt ja in diesen Situationen dass das, was, also vielleicht um da ein Beispiel zu machen, was du jetzt auch sagtest, ähm, er muss sich ja am Anfang einem Rohrschachttest äh, unterziehen und er kann halt mit diesen Dingen gar nichts anfangen. Und Algernon, äh, das hattest du ja vorhin erwähnt, ist ja eine Labormaus. Und ähm, an dieser Maus, also die Maus ist quasi das, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, also das erste Experiment, bei dem diese Operation und diese Hormonbehandlung geglückt ist. Und die Maus ist halt sehr intelligent. Und diese Intelligenz manifestiert sich eben darin, dass sie so durch Labyrinthe blitzschnell laufen kann. Ne? Also dass er einfach den richtigen Weg findet. Und ganz zu Beginn ist es eben so, dass er <lacht> mit der Maus ein Wettrennen veranstaltet und dann immer den Kürzeren zieht. Also die Maus ist am Anfang des Buches intelligenter als er. Und nachher mhm. sind sie quasi, ja gut, man kann es nicht vergleichen, aber nachher sind sie zumindest auf einem Level, beziehungsweise er erkennt, was mit der Maus eben passiert.
1: Ja, also die, die Maus ist quasi ihm im, immer ein Stück voraus, im Aufstieg wie im Abstieg auch, weil einfach weil seine Operation dementsprechend später war. Und äh, im Prinzip freundet er sich mit der Maus Einfach an. Also er betrachtet sie als äh, Leidensgenossen und äh, ja, auch äh, Algernon ist ja zu ihm sehr zutraulich, dann später.
0: Es ist halt einfach, also ja, wie gesagt, ich, viel, also ich sag mal so, wenn es, ähm, so wie es beschrieben wurde, für mich war das Buch neu, ich kannte das gar nicht, ich habe auch noch nie von diesem Film gehört, ähm, ich habe den auch nicht gesehen, Vielleicht hat der ein oder die andere das Buch schon gelesen, für alle die, die es nicht getan haben. Also wir haben es ja empfohlen, außer ihr seid äh, ähnlich wie wir, sehr sensible <lacht> Persönlichkeiten, aber wir haben es auch überlebt. Ähm ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber äh, als es dann nachher zu dem Wiedersehen mit seiner Mutter gekommen ist, habe hab ich mir zuerst wirklich ein ein anderes Schicksal für sie gewünscht und nachher wusste ich dann auch nicht mehr, wie ich, also ne, wie ich mit der Situation umgehen sollte, auch mit seiner Schwester. Die hat mir dann tatsächlich leid getan, ähm, weil sie ja eigentlich nichts dafür konnte, denn als das Ganze so passiert ist und hochgekocht ist, war sie ja noch ein Kind, also ihr kann man da keinen mhm. Vorwurf machen. Sein Vater selbst. Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ne? Ich meine, der hat die ganze Situation ja auch mitgemacht. Ähm, also er hat zwar versucht, das Ganze, wie soll ich sagen, zu deeskalieren, aber so wirklich richtig dahinter war er dann ja auch nicht. Hm. Ähm, es, ist halt, es ist halt einfach krass, wie viel Macht eine Mutter haben kann. Ne, und das sage ich jetzt ja. nicht aus einer antifeministischen Position, sondern es ist halt einfach, ähm, ja, Eltern sind halt eben prägend und die, die Rolle der Mutter ist in diesem Fall halt sehr, sehr, also hat sehr tragische Auswirkungen auf seine Entwicklung gehabt.
1: Hm. Ja, das, äh ja, ich weiß gar nicht so recht, wie es da da weiter beschreiben soll. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, wie prägend Erlebnisse in der Kindheit sein können. Mhm. Und äh, ja, ich muss sagen, der arme kleine Charlie, der tut einem einfach nur leid. Ja. Alles, was er in der Kindheit erfahren hat, äh, ja, also ja, ich war wirklich sehr traurig, als ich diese Situation gelesen habe. Das, dass man sich wirklich den kleinen Jungen vorstellt, der sich da nicht wehren kann und nicht weiß, wie er sich verhalten soll, also schon sehr, sehr hart.
0: Mm. Ja, es ist, <lacht> also, ja, ihr hört es schon. <lacht> Entweder liegt es an unserer Retardiertheit oder aber das Buch, nee, es nimmt einen einfach mit. Und es hat auch, also, jemand, der auf Hollywood-Filme steht, die ja sehr häufig in einem Happy End enden, ich sag mal so, es wird euch dann doch eher
1: enttäuschend zurücklassen. Ja, es ist einfach kein, kein Buch mit einem Happy End, ähm, wobei es natürlich bemerkenswert ist, oder ich fand es bemerkenswert, so den, äh, den Weg nach oben, was die Intelligenz betrifft. Also man liest das so beiläufig in seinen Vor Fortschrittsberichten, ähm, dass er dann so schreibt, so ja, äh, diese Woche habe ich gelesen und dann drei, vier dicke Bücher. Und es wird dann immer mehr. Und auf einmal äh, kann er, ich glaube, 17 Sprachen oder so, die er da dann beiläufig lernt. Also man äh, liest das einfach so mit und äh, macht dann auch diese Entwicklung mit. Nur ja, leider überholt er dann ja auch ähm, die Professoren und Doktoren, also die Herren Wissenschaftler, die sein Projekt da leiten. Und äh, das ist natürlich bei denen auch nicht so willkommen dass er da auf einmal äh, ja, von der Intelligenzkapazität auf einmal vorbeizieht.
0: Ich fand es halt äh, an der Stelle extrem, wie soll ich sagen, es hat mich sehr glücklich gemacht, dass er irgendwann den Spieß umgedreht hat. Ne? Und auf der anderen Seite hat es einen dann auch wütend gemacht, wie man mit ihm umgegangen ist. Ne? Du hast ja vorhin die, die Situation in Chicago da angesprochen, als er auf dieser Tagung war, wo die versammelte Wissenschaftsriege sich über ihn lustig gemacht hat und als er sie dann aber halt rasiert hat, <lacht> verbal, <lacht> ja. ähm, war es dann so, dass er sich halt alle verhalten haben wie kleine Kinder, ne? also mhm. da war auf jeden Fall sehr wenig Selbstreflexion im Spiel. Man hat zwar so... An der einen oder anderen Stelle ja auch gemerkt, dass, äh, also es gibt, dass das äh, Experiment wird im Grunde genommen von drei Personen permanent begleitet, also Dr. Strauß, das ist glaube ich der Psychologe, äh, Dr. Nemur, äh, Professor Dr. Nemur ist der Chirurg, also der Neurowissenschaftler und dann gibt es noch einen Bird, das ist so ein Doktorand, der quasi die Versuchsreihe mit, äh, mit Algernon und eben Charlie dokumentiert mhm. und ähm, dort klingt es ja dann schon durch, dass quasi der äh, Professor Dr. Nemur das fragilste Ego von allen hat mhm. ähm, und seine Frau letztendlich ja auch. Also Bird versucht das, oder ja doch, er, er versucht es zumindest, ähm, aber das äh, … <lacht> Kommt bei Charlie nicht ganz so gut an. Er versucht das ja so ein bisschen er äh, zu erklären, wieso das bei Professor Nemo so ist. Aber ja, letztendlich hätte ich mir da auch eine größere Abreibung, Abreibung erhofft. Nachher ist es <lacht> ja dann sogar so, dass er das Ganze ähm, letztendlich noch so ein bisschen versucht zu schlichten. Mhm. Und da fand ich so, gut, ich meine, das ist jetzt natürlich äh, jammern auf hohem Niveau, weil das Buch ist halt wirklich sehr gut geschrieben. Aber da hätte ich mir so ein bisschen mehr von dem Psychiater erhofft, also von Dr. Strauss, dass da irgendwie so ein bisschen, dass der ein bisschen mehr mit ins Spiel kommt, ne? dass man so versteht, wie so seine Psyche ist. Wobei äh, ist wahrscheinlich deshalb nicht gemacht worden, einfach um so zu erklären, wie überlegen er dann irgendwann war und er sowieso hm. keinen Sinn darin gesehen hätte, äh, mit den anderen zusammenzuarbeiten, weil die hätten eh nicht verstanden, was er da so entwickelt hat. Ja,
1: also ähm, relativ am Anfang des Experiments, also da, als man sieht, dass es wirkt, als äh, Charlie immer intelligenter wird und immer mehr liest, rät ihm Dr. Strauß äh, ja auch davon ab, psychologische Fachliteratur zu lesen. Er verbietet es ihm ja fast. Und ähm, ich denke, da wird auch der Hintergedanke sein, dass er ihn ansonsten ziemlich schnell auf einmal überflügelt. Also da äh,
0: Nee, das um, das ich fand ich schon sehr spannend. Das, hatte ich, das habe ich äh, tatsächlich anders ausgelegt. Also ich hm. glaube, ihm war da eher bekannt, also seine Befürchtung, die sich ja dann letztendlich auch bewahrheitet hat, ähm, war eher die, dass wenn er zu schnell in die Psychologie einsteigt, dass er dann mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Intelligenzsteigerung noch schlechter umgehen kann. Also, dass er ihn einfach nur schützen wollte, weil sie ja gesagt, also ganz am Anfang des Experiments haben sie ja auf ihn eingeredet und haben gesagt, er soll halblang machen. Ähm, weil im Grunde genommen erlebt er jetzt das, wo er dann in seiner Entwicklung stehen geblieben ist. Ne? Also wenn er fünf, sechs Jahre alter Junge war, zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, 30 oder 34, so irgendwie in dem Dreh, ich glaube, es steht in, an einer Stelle mal drin, ähm, dass er quasi diese komplette. Erfahrung, die man als, ähm, ich sage jetzt mal, ja, Mensch, der sich, ja, ich weiß nicht, ich, ich äh, ziere mich etwas davor, das Wort normal zu benutzen, aber ich weiß nicht anders, ist nicht anders zu umschreiben, aber der so den regulären Weg gehen kann, was das dann für Auswirkungen hat, ne? wenn man das dann mhm. quasi innerhalb von vier Wochen, und man sieht ja immer in den Fortschrittsberichten sind ja so Tagesangaben. Da sieht man ja, wie schnell dieser Wandel vonstatten geht und im Grunde genommen tritt ja auch genau das ein, wovor sie ihn gewarnt haben.
1: Ja, also dieser eigentlich langwierige, geistige Reifeprozess, der äh, findet bei ihm eigentlich gar nicht statt, weil es halt eben einfach viel zu schnell vonstatten geht und er halt in, in riesen Schritten vorwärts geht und eigentlich gar keine Zeit hat, das Ganze, ja, psychisch zu verarbeiten, was da mit ihm passiert. Mhm. Ja, ich, Das finde ich auch einfach da gigantisch beschrieben, Da diesen Weg da mitzugehen und äh, finde auch interessant so den Punkt, wo man dann merkt, dass er da auf einmal selbst mitbekommt, dass er ähm, ja eigentlich weiter ist als äh, die drei Wissenschaftler, als er sich auf einmal äh, wundert ähm, dass äh, zum Beispiel Professor Nemur den neuesten Artikel, äh, der in Indien erschienen <lacht> ist, noch gar nicht gelesen hat. Und den Dr. Strauß dann darauf hinweist, äh, der kann kein Indisch. Wie, der kann kein Indisch, der kann keine asiatischen Sprachen. Ich denke, total verrückt.
0: Ja, auch also die, das, die Aussage dann, ja, wie viele Sprachen sprechen Sie denn? Ja, fünf. Was? Nur fünf Sprachen? Ja, <lacht>
1: ja. ja, das sind äh, dann. Momente, wo es auch äh, ja, so mal etwas lustig wird beim Lesen, aber äh, so wirkliche Lacher sind in diesem Buch nicht drin, außer welche auf Charlies Kosten. Also es ist leider nicht sehr humorvoll, muss man schon sagen.
0: Ja, auch die, die Szenerie mit seinen Freunden in der ähm, Bäckerei, das ist einfach so, pff, ja, das lässt einen sprachlos zurück.
1: Ja, also ähm, was mir besonders gut gefallen hat, ist so der Punkt, äh, wo, er, wo Charlie erkennt, dass es irgendwann einfach dann nur noch nach unten gehen wird, also dass er sich zurückentwickeln wird. Und als er sich dessen bewusst wird und äh, dann einfach ja, eigentlich nicht mehr schlafen will, weil er die Zeit noch nutzen will. Und äh, ja, das Fand ich auch gigantisch umgesetzt, ja, schön ist vielleicht das falsche Wort für das mitzulesen, aber da, ja, da haut es gefühlsmäßig noch mal so richtig mit rein, also ein, äh, ein Mensch, der quasi sein Ende in naher Zukunft vor sich sieht, wie du schon sagtest am Anfang, er kann in seine eigene Zukunft sehen und weiß, dass er das nicht mehr abwenden kann, und das ist Wahnsinn, wie das dann läuft wenn man da quasi mitleidet mit ihm.
0: Ich finde, also ich weiß nicht, ob Schizophrenie, äh, wie gesagt, das die, die, der richtige Begriff dafür ist, aber einfach so die Tatsache, dass er sich ja, ähm, als er intelligent wird, also quasi immer sein altes Ich, das ja nicht stirbt und dass er auch nicht sterben lassen will, weil es einfach zu ihm gehört oder er sich dieses diesen Körper geliehen hat, ich weiß nicht mehr genau, wie er es beschrieben hat, ähm, und wie sich das dann nachher quasi wieder wandelt. Ne? Also, dass zwar viele Dinge verloren gegangen sind, aber sich dann auf einmal das Blatt wendet, dass, da sitzt man da und denkt nur, huf.
1: Ja, also es ist irgendwie äh, kommt es einem so vor, als ob er seinem alten ich da enteilt und äh, nachher wieder zu ihm zurückkommt, entweder also stellenweise wird er ja von ihm eingeholt wenn er ihn so, so vor sich sieht, am Fenster stehen oder so aber nachher sieht man dann dass er wieder quasi eins werden, wieder zusammenfinden, natürlich sehr sehr tragisch wobei, wie ich finde regelt er das eigentlich recht gut also er findet sich natürlich damit ab, weil er ja so intelligent ist, an einem bestimmten Punkt, dass er weiß, dass er sich nicht mehr aufhalten lässt und arrangiert sich quasi damit.
0: Wobei er da aber, muss man sagen, als er bestimmte Schritte einleitet, wie gesagt, wir wollen ja... Wir versuchen nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Ihr sollt ja auch... <lacht> noch, aber ich soll auch noch der Atem stocken, ich habe ja vorhin schon gesagt. Ähm, da ist es ja so, da ist er eigentlich auf einem Level, dass man nicht erwartet hätte, dass er diese Entscheidung dann trifft. Ne? Die mhm. er dann letztendlich trifft. Aber ja, wie gesagt selten ein Buch gelesen, das mich so gefesselt hat und am Ende so enttäuscht, also enttäuscht im Sinne von ähm, das Ende ist halt nicht schön. Na,
1: man hätte es sich anders gewünscht.
0: Ja. ja. Aber es ist irgendwann, also es ist relativ schnell abzusehen, von daher wird, äh, spoilern wir da nicht allzu viel. Ja. <lacht> Was? Was? Was soll man dazu sagen? Ah, da hätte ich eine Frage vielleicht, um äh, einfach aus diesem Tal der Tränen ausbrechen zu können. Als er das letzte Mal bei Dr. Strauß ähm, auf der Couch lag und diese Szene beschreibt, an was hast du denn da gedacht? Also, welche was beschreibt er dort?
1: Seine eigene Geburt. Ja, so okay. kam dann, es mal vor. Ja.
0: Gut, dann haben wir den Rorschach-Test auf jeden Fall. <lacht> den den Rohrschachtest. Ja, genau. Wie hat er, am Anfang hat er doch noch so ein paar Dinger, wo er die Tests so beschrieben hat. Hm. Ja, wie gesagt, die ersten 30 Seiten, als ich angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, ach du meine Güte, was <lacht> erwartet mich denn jetzt? <lacht> ähm, und ich glaube, wenn das ganze Buch weiter so gewesen wäre, dann wäre es nicht möglich, das zu lesen. Hm. Weil es stellen sich einem einfach die Nackenhaare auf. Jetzt nimmt dass ich da so ein großer... Rechtschreib- oder Grammatikprofi wäre, aber das ist schon so offensichtlich falsch. Also ja, zum man, Beispiel an Ahlen Eken. Ja, man, also,
1: man muss sich da quasi äh, erstmal anpassen. Also man braucht schon so fünf oder zehn Seiten, bis man da drin ist. Da ja glücklicherweise die, die Fehler öfter kommen. Und dann hat man sich so irgendwie, so war mein Eindruck, mal so ein bisschen eingelesen in die Rechtschreibung und Grammatik und dann ging es dann auch, aber die ersten Seiten waren schon äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftiger.
0: Ja. Was ich aber sehr krass finde, also zumindest ging es mir so, man hat, wenn man das so liest und sich halt vorstellt, wie diese Person sich ausdrückt, direkt halt, also kein Gesicht vor Augen, aber so diese, diese Art und Weise, wie er eben spricht, also man identifiziert also nee, man, kann, man, man erkennt irgendwie direkt so ein Bild. Also man hat so ein, mhm. so ein gewisses Bild im Kopf. Das ist ja in dem Buch auch häufig beschrieben, dass, ähm, dass man quasi in leere Augen blickt und dass die Leute dann den Mund offen haben oder so. Mhm. Wie gesagt, das ist ja ein Stereotyp. Ne? Wir alle, auch wenn wir äh, uns noch so sehr ähm, sträuben, in Stereotypen zu denken, aber es ist halt einfach so, ähm, man hat halt Vorurteile und hat bestimmte Bilder im Kopf mit bestimmten Situationen und irgendwie hat man einfach einen Typen vor sich. Also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, in, äh, bei uns aus dem Heimatort, im Heimatort gab es ja äh, einen sehr bekannten jungen Mann. Ähm, das war so meine Assoziation. Hm. Ich weiß nicht, ob du wein, weißt. Äh, ja ich doch, meinst. ich
1: glaube, äh, ich weiß, wen du meinst. Ja, und das kommt ungefähr hin mit dem, ja, was ich mir auch da vorgestellt habe, zu sehen. Ne? Hm.
0: Und ab Seite 20 geht es dann eben los. Dann äh, wird das Ganze, ich weiß nicht, ob das äh, gemacht wurde, weil Daniel Kies dachte, gut, okay, vielleicht lesen das Buch liest das äh, Buch auch jemand, der vielleicht nicht so intelligent ist wie er selbst. Und dann hat er das, oder vielleicht ist es auch die äh, Übersetzerin gewesen, dann werden die, Fortschritte ja quasi auch so kenntlich gemacht, dass das falsche Wort durchgestrichen wird und das Richtige dann kursiv daneben geschrieben. Mhm. Und da merkt man dann schon, ah, okay, es geht los. Also, ja, dann, <lacht> selbst dann, man, wenn man, man da <lacht> auf den Kopf gefallen wäre, wie man umgangssprachlich sagt, ähm, da merkt man es dann spätestens, dass ja, man, sich da man lauert, tut.
1: lauert irgendwie so richtig gehend äh, drauf, ähm, wie sich das Ganze jetzt ändert. Die Rechtschreibung und der Schreibstil. Also äh, irgendwie fällt einem dann jedes richtig geschriebene Wort dann auf beim ja. Lesen, weil man wirklich da darauf achtet.
0: Das wobei, ist schon was sehr interessant. Auf, wobei, was mir nicht aufgefallen ist, das habe ich jetzt gerade erst bemerkt, ähm, er hat irgendwann dann angefangen, die Monate richtig zu schreiben. Mhm. Und das ist nicht eingeleitet worden, <lacht> indem es durchgestrichen ist. Also <lacht> Daniel Kies hat alles richtig gemacht. <lacht> ja. Hat auch an die Domen gedacht, danke. An ja, danke, danke dafür, Ich ja. ja. <lacht> meine, es hat mir kurz Hoffnung gemacht, dass er quasi so viele Bücher liest, dass er dann intelligenter geworden ist, aber denen <lacht> die Hoffnung habe ich bei mir zumindest nee. aufgegeben. Also,
1: also wenn, dann müssen wir langsamer <lacht> lesen, weil umso langsamer kommen wir zum Peak. Das ist <lacht> ja. vielleicht
0: auch ein Problem mit dem genau, Buch pro Woche. Wir, wobei, um diesen Peak zu erreichen, müssten wir dann mindestens unsterblich sein. Ja klar, also ich denke, müssen da müssen wir noch 100 Jahre
1: äh, Bücher lesen, dranhängen. Ja. Ja.
0: Ihr könnt, ihr könnt ähm, uns ja auf diesem Weg begleiten. Lasst uns ein Like da, abonniert uns, aktiviert die Glocke.
1: <lacht> ja, und äh, sagt uns in spätestens 10 Folgen Bescheid, ob wir äh, äh, auf dem aufsteigenden oder <lacht> absteigenden Ast sind, ja, was gut, die Intelligenz die,
0: betrifft. Äh, der, also die Messung, die wird ja quasi durch unser... Transkript-Tool, das wird ja darin gemessen. Ähm, ich gucke da immer wieder rein. Ich muss gestehen, ähm, es gibt diese Folgen transkribiert mit einer Open-Source-Software. Sie hat bei der ersten Folge, die ich damit transkribiert habe, ausreichend gut funktioniert. In den letzten Folgen war es wohl so, dass wir zu oft ins saarländische Platt äh, zurückgefallen sind. Da funktioniert es mäßig. <lacht> Also sollte von euch jemand darauf angewiesen sein, die Transkription zu nutzen, dann lasst es uns wissen, dann werde ich mir da Mühe geben. Im Moment versuche ich einfach sprachlich ähm, der Software entgegenzukommen, sagen wir es mal so. <lacht> Eine Symbiose. Oh. Ja, also äh, gerade die letzte Folge, äh, wo wir zu dritt waren, ich also ich habe die Folge ja ähm, ein, zwei, also erstens war ich dabei, als sie aufgenommen wurde, dann habe ich sie nochmal geschnitten und die Transkription hatte jetzt nicht unbedingt immer was mit dem Inhalt unseres <lacht> Gesprochenen zu tun. So viel schon mal gespoilert. Ja, ich habe, ähm, wie gesagt, also wir haben ja, denke ich, ausreichend ähm, vor der Lektüre dieses Buches gewarnt, und es euch trotzdem <lacht> empfohlen, lest es vielleicht, wenn ihr gut drauf seid.
1: <lacht> wenn ihr zu gut drauf seid, fangt es an zu lesen. <lacht> Nein, also ähm, es, äh, es ist einfach ein, ein sehr gutes, wirklich äh, ja, beeindruckendes Buch, das einen hineinzieht, ist ja eigentlich das, was man von einem guten Buch möchte und äh, ja, man kann nicht immer nur fröhliche Literatur lesen. Ich glaube, das wäre dann irgendwann einfach zu einseitig.
0: Das stimmt. Ähm, vielleicht eine Sache, die ganz witzig ist, ähm, dass ihr vielleicht doch nach all den äh, doch eher drüben Aussichten, die euch da erwartet, hast du bei dem Visa Dr. Guarino auch irgendwie an, entweder Troy McClure von den Simpsons oder diesen ähm, diesen Arzt. Ja, <lacht> den,
1: den, den Arzt, den hatte ich auf jeden Fall <lacht> vor Augen. Mir, mir fällt der Name jetzt auch nicht direkt ein, ja, aber dieser, glaube, der Mexikaner. Garagenarzt, ja.
0: <lacht> oder ist er Mexikaner? Ich will da jetzt nichts, äh, ich will da nicht schon wieder irgendwelche Stereotypen bedienen. Also, Hibbert ist ja der, der normale Arzt, zu dem man mhm. geht, wenn man tatsächlich was. Äh, Ernstes hat und wenn man sich die ähm, Rechnungen nicht leisten kann. Wie hieß der denn? Ah, Nick Riv Riviera.
1: Ah, Dr. Nick Riviera, ja. Wobei ja, er, So einen äh, hatte ich auch im Kopf. <lacht> also.
0: Wobei auch, es ist so, so eine Mischung, ne? Ähm, hier, ich bin Dr. Guarino, Sie kennen mich vielleicht aus, aus der Heilmittelpraktikerschule Ihres Vertrauens. <lacht> ja. Naja, bevor Knottler euch ähm, in die Woche entlässt, möchte ich mit einem weiteren Zitat aus dem Buch enden, ähm, das ja auch hier äh, passend. Ja, für die, für dieses Podcast-Format, ich weiß nicht, ich finde das merkwürdig, das Wort zu benutzen, aber letztendlich sind wir doch Content-Kreatoren. Ähm, ob sich das dann jemand anhört oder nicht, das ist dann eure äh, Entscheidung. Aber, wie gesagt, ein Zitat aus dem Buch, das mich an den, ähm, an die vergangenen Folgen erinnert hat. Es ist ein sonderbares Gefühl, ein Buch in die Hand zu nehmen, das man vor wenigen Monaten mit Genuss gelesen hat und festzustellen, dass man nichts mehr davon weiß. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und überlasse wie immer, Knottler, das letzte Wort. Auf Wiederhören.